0: צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלי, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט אנושיות עם אנשים ש... מכווני השפעה ומכווני עשייה טוב, והפעם אני מארחת את ענווה שהיא מומחית פיתוח קהילתי וארגוני בסביבה, משתנה, היא אוסית, היא עסקה בדברים מאוד מעניינים בעברה, למרות שהיא בחורה מאוד צעירה. <laughs>
1: ברוכה הבאה. תודה, צעירה זה דבר יחסית, אומרים
0: <laughs> לה. לא. תשמעי, <laughs> אני ככה בשיחה שלנו, קצת סיפרת לי על העבר שלך, בניסיון בעבודה בחו"ל עם סיוע הומניטרי, במקומות סופר מפחידים ומאתגרים, וכל הקורונה עם כל העשייה שלך, שנראה לי ראוי ככה לספר ולשמוע על מה נעשה מאחורי הקלעים. את ממש היית שם ב... מאחורי הקלעים, תרתי משמע. ספרי
1: קצת, מה ענייני, מה קורה? וואו, כמה שאלות, עם הפרת קשב וריכוז זה כזה, איפה מתחילים קודם. אז שלומית טוב, רגועה, בצהריים טובים, ותכווני אותי יותר אם היית רוצה שאני אתחיל, כי ככה זרקת את הקורונה ואת העבודה של סיוע מלינטרי ואת העולם קצת.
0: אני הייתי רוצה שתתני לי קצת נגיעה. Uh, מתוך uh, סרט חייך ואז אנחנו ככה נתחיל לאסוף את זה ונראה מה זה הכותרת המפוצצת הזאת של uh, קהילות שאת עסוקה בהן ויש לך גם פודקאסט על נושא של קהילות ו, uh, ו וכל האלמנטים שמרכיבים את מה שאנשים בעצם זקוקים לזה היום אז אנחנו נתחיל ונצא למסע של חצי שעה ונראה לאן נגיע.
1: מהמם, אני שמה לגמרי. אז אני אתחיל במוזמביק, שזו המד... אחת המדינות שהגעתי להן במסגרת הסיוע המניטרי, שהם עברו ציקלון, לדעתי בשנת 2019, אולי 2018, והגעתי לשם, ואני מאמינה שהחיים הם מורכבים, אנחנו גם נדבר עוד מעט קצת מה הופך לחיים כאלה ואחרים. וכולם שומעים שאני הבאתי בסיוע מניטרי, והם אומרים, וואו, כמה טוב אתם עושים. ואז להבין פתאום את המורכבות אפילו של הסיוע המניטרי. אז נחתנו שם והיינו כל ארגוני הסיוע מכל העולם, וישבנו כמו חמ"ל של כל ארגוני הסיוע, ישבנו בשדה תעופה, ובימים הראשונים באמת ישבנו שם כולנו, ולאט לאט מתחילים להגיע עוד ילדים ועוד ילדים. כדי לבקש נדבות, כדי לבקש אוכל מהאנשים שנמצאים שם ואז את מבינה שזו תעשייה שמציעים ילדים מבתי ספר ואפשר אפילו לחטוף אותם לצורך העניין כדי שהם יגיעו ויבקשו אוכל ואז את הולכת לחפש לך מקום לגור ואת מתחילה לעשות סיור בדירות ואני אומרת לה, איש תיווך לצורך העניין, לאורות שלא היה שיתוך, אבל גרים כאן אנשים. הוא אומר לך, כן, הם יצאו. למה? כי אתה של מי יותר. <אח> ואני מתחילה להבין שסיוע הומניטרי זה נראה יפה, ו... אבל זה משהו מאוד מאוד מורכב, ולכל הגעה שלנו למקום כלשהו, יש לו השפעה. אם זה מדינות עולם שלישי, כמו גם באפריקה, שאין להם מילים לטראומה. וכשמדברים uh, איתך על זה, המילה הזאת תמיד תהיה באנגלית. כי ברגע שהמערב הגיע, צריכים ללמד אותם שיש דבר כזה טראומה. Uh, מה קורה
0: להם? מה
1: זאת אומרת?
0: כשהם שומעים את המילה הזאת טראומה.
1: Uh, הם מתחילים להאמין שאולי זה מה שיש להם, כלומר... זה עניין תרבותי הרי בסוף, מי שכתב את ה-DSM, שזה הספר של הפסיכולוגים כדי להגיד מה יש לך ומה אין לך, זה גברים לבנים אמריקאים, ותרבותי, כל דבר הוא נמצא במקום אחר, וציקלון וטייפון וכל אסון טבע או אפילו מלחמה היו קיימים בכל העולם, והיו קיימים גם שם עוד לפני שהגעת, ואנשים למדו איך להתמודד עם זה, ואז המערב הגיע ואמר להם רגע, יש לזה השלכות, בואו תסתכלו עליהן. וההשלכות האלה יצרו השלכות נוספות. שזה להבין שהרבה כסף מגיע, ואז כדאי לשלוח את הילדים. שזה סחר בילדים ונשים, אנחנו לא רואים את זה נניח באוקראינה עכשיו. שמנצלים את, את האירוע. שזה, בפיליפינים ראיתי את זה הרבה אנשים שלקחו הלוואות מאוד גדולות כדי לקנות רכבים לעשייה את ה... ארגוני סיוע, קנו בתים, ויום אחד אחרי שלוש שנים כשהכספים נגמרו, כל הארגוני סיוע עברו והם נשארו עם החובות שלהם ועם הדברים. ואז צריך להבין את המקום של האחריות שלנו, שאנחנו עושים דברים מכל הלב, שזה נהדר וזה יפה, באמת. אבל כל דבר שאנחנו עושים יש לו השלכה, וגם היום באוקראינה המון אנשים, זה נקרא תיירות אסון. נוסעים כי הם רוצים לעזור ממקום טוב, אבל עצם השהות שם היא מעלה את היוקר המחיה לאנשים שגרים שם לדוגמה. פחות ופחות מקומות להשכרה. וואו. ואנחנו לא באמת חושבים על זה כי אנחנו באמת רוצים לעשות טוב, וסיוע אמניטרי זה מקצוע, זה לא תיירות.
0: ואפשר לאזן את זה? אפשר איכשהו לכוון את ההשלכות האלה, שהן לא יהיו כל כך מרות?
1: כמובן, eh, לדוגמה בארגון שעבדתי בו בישראל, eh, המון מהצוותים שלנו, בשלב הופכים לצוותים מקומיים. כלומר, המשכורות הולכות לאנשים מקומיים שעברו הכשרה, והם מותאמים או שמגיעים מהמקצוע הנכון, והם בעצם אלה שמנהלים את האופרציה, ואולי יש בן אדם או שניים eh, שמגיע מאזור אחר. וזה לא רק בישראל, זה לאט לאט ארגונים עוברים למודל הזה. זה בעצם כשיש את הישיבות תכלול של כל הארגונים, להגיד מה הלימיץ שלנו, בכמה אנחנו מוכנים להשכיר בתים, בכמה אנחנו אה, מוכנים אה, להשכיר את הרכבים, כדי שיהיה פיקס פרייס, או לפעמים משלמים למתנדבים, כי הם צריכים להגיע על חשבונם, ולא תמיד יש להם כסף, אז הם מבקשים כסף אה, לפעמים. ולפעמים זה עובר קצת את הגבול של הטעם הטוב, מה שנקרא. ואז באמת יושבים כולם ואומרים, אוקיי, מה הגיוני, כמה מכבד, כי אתה רוצה גם לכבד אותם בסוף, את רוצה לכבד אותם בסופו של דבר. וזה לייצר, נקרא מינימל סטנדרט. Mm -hmm. לייצר איזשהו סטנדרט מינימלי שכולם יעמדו בו, וכמה שיותר גם לסמוך על אספקה מקומית ולא חצונית.
0: וואו. בכמה מדינות כאלה היית?
1: אה, לדעתי שבע, שמונה, תשע, עשר או משהו בסגנון. ما, מה
0: הדרייב לעבור ממדינה למדינה, מאסון לאסון, כשאת רואה את ההשלכות המרות של הדבר הזה?
1: אני אגיד שלא תמיד הייתי רק באסונות, הרבה פעמים הייתי גם שנה ושנתיים אחרי, כשהתוכניות כבר הגיעו למקום של פיתוח, מה שנקרא development, ואז בעצם ליוויתי את הצוותים המקצועיים או, או הכשרתי אותם. אז יש לזה, עוד פעם, מורכבות. Okay. כמו כל דבר בעולם, יש איזה את הדרייב הכי אגואיסטי ואנוכי של לראות עולם ולהכיר ולראות את הצד המקצועי, את הצד האחר של העולם. כן. ויש לזה את הדרייב של באמת לעשות טוב, היום קוראים לזה אל אל אלגואיזם, כאילו. <laughs>
0: אלגואיזם.
1: <laughs> כן, יש איזה שילוב של האלטרואיזם עם האגואיזם שלנו, שזה מדהים לדעתי, כשאנחנו יודעים... לחקור את זה בעצמנו ולדעת את המקום הזה. אני לא חושבת שהעולם הזה הוא רע או טוב, הוא עוד עולם. צריך לדעת להתנהל בו באחריות ו... ובתבונה. ולמדתי המון על אנשים, על תרבויות, צבאים, שזה הדבר הכי יפה בעולם בכל המדינות האלה.
0: כן. ואז מגיעה הקורונה ואת מוצאת עצמך... בעצם באזור מוכה אסון במדינה שלך, איפה שהשורשים שלך, בבית שלך.
1: אז אני אקדים ואני אגיד שלפני שעבדתי בעולם, עבדתי בארץ, עבדתי בארגון שנקרא קואליציה ישראלית לטראומה, ועבדתי עם רשויות ועם החברה הבדואית, ומקומות שגם בהם היה לנו פיגועים, והיה לנו אסונות, ואנחנו לא חפים מפשע בנושא הזה, אבל באיזשהו שלב כאב לי. לראות את העם שלי, וגם תמיד אמרתי, כאילו, אנשים עושים את זה לאנשים כאן. אני, קשה לי להתמודד עם האנשים עושים לאנשים, ואם טבע עושה, יש בזה איזושהי הרחקה, ואם זה לא הארץ שלך, יש בזה איזושהי, יש בזה איזושהי הרחקה. כן. ואז הגיעה הקורונה, ובאמת מצאתי את עצמי כאן, ואני לא אשכח שישבנו בישיבה כזה ב-HQ בתל אביב. ואנחנו מסתכלים על מספרים בסין, ומסתכלים על המספר שמתחילים לעלות באירופה, ואני אומרת כזה למנהלת שלי, יש לי הרגשה שעומדים לקרוא לי לצו 8. שלוש דקות אחר כך אני מקבלת טלפון מקצינה שלי, אז לא צו 8, אלא שאלו אותי או אני מוכנה להגיע למילואים. ואמרתי כן, ומצאתי את עצמי בשנת 2019, כשכולם יוצאים לחל"ת, ומג'לגלת בין שלושה דברים, <laughs> בין העסק שלי, בין הסיוע המניטרי, שאסונות בעולם, או חירומים בעולם, אסונות זה השלכה של חירום, אז אני לא תמיד אומרת אסון, גם آه. הקורונה אולי היא לא אסון, כאילו. כן. וזה, אנחנו מדברים על נרטיב, וזה בדיוק כן. הנרטיב, כאילו, איך אנחנו מסתכלים על זה. אוקיי. Okay. אז מג'נגלת בין מלחמת אזרחים באתיופיה, לתת לה מענה מכאן, ועוד ציקלון שקורה עוד פעם במזמביק, ומאתיים ימי מילואים בפיקוד העורף. עבודה סביב השעון, אז ככה מצאתי את עצמי. שמה את עושה במילואים האלה? אז לתפקיד שלי הוא תפקיד מאוד ייחודי, ב, כאילו, בישראל. התפקיד הוא לא ייחודי בישראל, אלא בעולם אין כמעט תפקידים כאלה במסגרות מדיניות. זה נקרא קצינת התנהגות אוכלוסייה. זה בעצם בפיקוד העורף יש אנשי מדעי ההתנהגות. שמגיעים, יועצים ארגוניים, או פסיכולוגים, או עובדים סוציאליים, יש מגוון, ואנחנו יושבים בתוך רשויות, או נפות, או מחוזות, או הפיקוד עצמו, אני אישית, אצלך, <coughs> יושבת בפיקוד, ואנחנו בעצם מנסים להבין איך האוכלוסייה, כאילו איך התושבים, מגיבים לאירועים, אירועי חירום, זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות רעידת אדמה, זה יכול להיות מדיפן. מגפה, ואנחנו נותנים בעצם המלצות למדיניות. איך לבנות מדיניות, איך ראש עיר אה, אה, או מחלקת רווחה יכולה להתנהל, איך רואים את האנשים השקופים בתוך זה, לדוגמה, בקורונה היה לנו את כל הנושא של הקשישים והבדידות והלימוד במשפחה, ובעצם לדעת ולראות מגמות התנהגות, האם אנשים מקשיבים להנחיות, נניח במלחמה או לא מקשיבים להנחיות, ואז... מה מונע מהם להקשיב להנחיות, לנסות להבין ולהתחקות אחרי ההתנהגות שלהם, כדי לייצר מדיניות ודברים אחרים. אנחנו אפילו, יש פעם בשנה, כמו סמינר כזה של פיקוד העורף, שמגיעים אליו מכל העולם ללמוד את המקצוע הזה. אז אני ישבתי בעצם בפיקוד, ויחד עם הקצינה המהממת שלי, שאני אחריה באש ובמים, מה שנקרא, שירן אטיאס, אמרנו, בואו נתחיל לעשות איזשהו ובינר. פיקוד העורף מעולה בחירום, הוא הגוף הסטטוטורי בישראל לטפל בזה, אבל אנחנו תמיד מתאמנים על רעידות אדמה ועל מלחמות. <ע> <ע> עוד לא נתקלנו במגפה, למרות שהיו על זה תרגילים ותיקים, ואמרנו איך בעצם אנחנו יכולים להתאים את הכלים המעולים שיש לנו אה, לעולם המגפה. ומה שעשינו זה בעצם אה, התחלנו לעשות וובינארים. לאנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, או אנשי קהילה, או אנשי רשויות, ובאמת הצלחנו לגייס את מיטב החוקרים והמרצים בארץ לבוא ולדבר ולספר, והמון אנשי שטח שסיפרו מהם עשו. התחלנו לייצר למידה אחת לשבוע במינימום של ובינר, שבכל מפגש כזה השתתפו בין 30 ל אנשים. שתי קבוצות וואטסאפ מלאות של אנשים שעוקבים אחרינו, עשינו אפילו למידות עמיתים עם, ה... עם ארצות הברית, mm -hmm. עם ה-National Guard שמה, mm -hmm. על איך מתמודדים עם הדבר הזה. Mm -hmm. ובהרבה מובנים אני חושבת שזה יצר mm -hmm. מעין קהילה לומדת, ongoing, mm -hmm. וגם מקום שכאשת mm -hmm. קהילה או במישהי שמעבירה סדנאות והרצאות, אני מאמינה בזה, של צניעות, של להגיד, רגע, אנחנו לא יודעים הכל, כאילו, בואו, יש כאן מומחים, יש את האנשים שנמצאים בשטח שהופכים להיות מומחי שטח. Mm -hmm. בואו ספרו לנו את הסיפור שלכם, ובואו נלמד את זה ביחד, ובואו נראה איך עושים את האדפטציה, כל אחד לפי התרבות שהוא עובד איתה, אם זה חרדים, אם זה בדו, החברה הבדואית, אם זה החברה הערבית, אם זה ערים מעורבות, ובואו נראה איך עושים את האדפטציה הזאת בתוך הרשות שלכם, ובאמת... גם באיזשהו שלב התחלתי לחרוש את הארץ עם המפקדים שלי קצת, כדי להבין מה הולך ולכתוב איזושהי תורה כזאת.
0: אז מה היה בעצם, את מתארת למידת אמיתיים ובכלל איזושהי פלטפורמה של למידה בתוך כזה מצב של מגפה שלא מוכר, ועדיין אנחנו רוצים תוצ תוצאות ותוצרים, אז מה הדברים שקרו בעקבות זה? ומה זה שינה?
1: מה ש... וואו, אני חושבת שלי קשה להגיד במה זה שינה, כי בסוף אה, מי שהיה בשטח יכול להגיד מה זה שינה לו, כי אני יכולה לדבר עד מחר ולהגיד דברים שנראים לי הכי חכמים בעולם, אבל עם מי שבסוף צריך להתמודד זה לא נותן לו כלים, זה לא משנה. אבל אני חושבת שזה כן נתן כלים, וגם קיבלנו המון פידבקים. לדוגמה, יש בפיקוד העורף את תא החברה הישראלית. שבעצם יש שם מומחי תוכן לחברה הערבית ולחברה החרדית, והם בשקט בשקט מאחורי הקלעים נפגשו עם המנהיגים המקומיים וניסו להבין איך אפשר לגייס אותם ולעבוד ביחד, ואיך אפשר להתאים אה, הנחיות לאנשים שלא צופים בטלוויזיה, או שאין להם חיבור אינטרנט, אה, לא משנה מה הסיבה, ואיך אפשר אה, אה, לעבוד בשותפות מתוך אה, כבוד, mm. אה, ולא מתוך... אה, רגולציה או הכרח ואיך אפשר לעשות את הדברים אחרת ואני יכולה להגיד שעל הרבה לדוגמה כשהתחילו החיסונים ועוד אף אחד לא יודע מה זה RNA ומה זה עושה בהמון המון ספקולציות אז הבאנו את הפימידולוג הראשי של פיקוד העורף פרופסור אשכנ... אשכנזי קוראים לו הוא גם בהרווארד הוא, הוא איש מאוד מאוד מרשים וחכם והוא העביר לנו כמה וובינארים, וקיבלנו אחר כך וואטסאפ מאיזשהו מקום, שאמר שבעקבות ה... הוובינאר, הם פרסמו את זה אצלהם ביישוב, והם הצליחו להעלות באחוזים מטורפים mm -hmm. את מספר המתחסנים, במקום שבהתחלה לא רצו להתחסן בו בכלל. כן. מטענו כלים קצת, אנשים עבדו נורא נורא קשה בקורונה. במיוחד ברשויות, מסביב לשעון, וזו הייתה קצת עבודה גם. בהמון תנאי אי-ודאות והאשמה, mm -hmm. כולם האשימו, כולם חשדו, וקרונה הציעה ראייה מאוד מאוד... חוסר אמון. חוסר אמון מאוד גדול, בצדק או זה, זה פחות משנה, זה לא משנה מה שהיה. לדוגמה, אני העברתי לא מעט אה, סדנאות לצוותים ברשויות ולמפקדים על איך מנהלים אנשים בתנאי אי-ודאות, כי בעצם אה, נוצר מצב שהוא נקרא מציאות משותפת. הרבה פעמים אנחנו כנותני שירות, מגיע אלינו מישהו וזה הבעיה שלו, זה הבעיה שלי. בסדר, בואו נראה איך אנחנו פותרים, אבל פתאום יש לנו אותן חרדות ואותן חששות ואותה אינטנסיביות, וגם אני צריכה להיות בבית עם הילדים, או צריך להיות בבית עם הילדים, ואז צריך כלים אחרים, או בעבודה באינטנסיביות, אנחנו רוצים אולי לייצר פתאום משימות יותר קטנות. כדי לייצר תחושות הצלחה יותר גדולות אצל אנשים. וואו. אז יש ממש כלים, ובאמת העברתי כל מיני הרצאות וסדנאות כאלה, והגיעו דוקטור שי בן יוסף ודוקטור שרה לשדמי, ובאמת, השמנה והסלטה של מרצים בתחומי טראומה, כמו דוקטור משה פרחי ופרופסור מולי לן, כולם הגיעו באהבה לחלוק את הידע שלהם ואת הניסיון שלהם. זאת אומרת, מצד אחד את
0: מתארת, אני קודם כל אהבתי את המושג הזה, מציאות משותפת, לא שמעתי את זה. אז אני חושבת שזה עד היום, אנחנו עדיין בחוסר ודאות ועדיין בכל יום בהשתנות, בין עם פיגועים שקורים פה, בין המלחמה באוקראינה, בין באמת פתאום עוד מתחילים לדבר על עוד גל. ואת אומרת, יש התגייסות. מאוד uh, מעוררת השראה וערבות הדדית של הרבה מאוד uh, uh, מרצים, מלמדים, אנשי מקצוע שבאים ורוצים לחלוק מהידע שלהם. ואני אומרת ככה בליבי, זה מעניין שהאנשים שאמורים ליישם את התהליכים האלה פנויים בכלל ללמידה,
1: כי זה לא משהו שאני בכלל חשבתי ש... שהיה. אני חושבת, uh, זה חלק מ... self care לצורך העניין אפילו. Mm -hmm. כי אם אין לי כלים, אגב, כל דבר שאני אומרת על חירום, וזה הכל נכון ברמות יותר נמוכות, גם לחיי היום-יום, אה, בארגונים, כן. בכל דבר. כן. וכשאין לנו כלים לבצע את העבודה שלנו, אנחנו נהיים יותר מתוסכלים ויותר שחוקים, ואין לנו יכולת אה, לבצע אותה. ואנשים עצרו, לשעה? זה לא הרבה. מי שאכל, עצר לשעה את חייו. והקשיב למשהו שייתן לו כלים, וזה גם יכול להיות תוך כדי עבודה או מחוץ לעבודה. ואני חושבת שבאיזשהו שלב אנשים הרגישו שהם חייבים, כי זה לעבוד על full gut בניוטרל. זה, היה, זה באמת היה מאוד מאוד חדש לכולנו, וזה הביא איתו המון תופעות גם חדשות. לדוגמה, כשיש מצב חירום, בעצם אנחנו נפגוש שלושה אתגרים אצל אנשים. אנחנו נפגוש בעיות לה, שהיו לאנשים, עוד לפני החירום, נכון? כלומר, אם יש מישהו שהוא בודד, נניח לפני, הוא גם יהיה בודד בחירום. אם יש בן אדם עם בריאות הנפש, אז... נכון. נכון. זה רק
0: פתח את מה שהיה חבוי עוד קודם. נכון.
1: יש... לאו דווקא חבוי. יש, כן. נכון? כאילו, יש, בין, יש אנשים נכון. נכון, עם דיכאון ויש אנשים עם אלימות כן. במשפחה. זה בכלל לא קשור לקורונה או לחירום. כן. יש בעיות שיקרו עקב החירום, נכון? נניח אם המגפה זה המחלה, או ההשפעות שלה, או שבר, או לאבד את הבית, זה בעצם בעיות שקורות לנו בגלל המצב חירום. ויש לנו דברים שאנחנו נראה, זה נקרא הפרות משניות. מה זה אומר? נניח הקורונה, היא אירוע של בריאות הציבור. Mm -hmm. אבל האירוע המשני שהיא עשתה, היא הגדילה את כמות האלימות במשפחה. כן. עשתה מגפת בדידות, המון uh, התאבדויות חדשות אגב. נכון. אני בדיוק uh, עושה משהו, עם, uh, 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 מתארגנת עוד פעם מרשת של עובדים סוציאליים כדי לנסות לחשוב איך, איך מתמודדים עם הדבר הזה, כי בעצם משרד הבריאות אחראי על זה, אבל מגיעים בסוף למחלק, למחלקות לשירותים חברתיים. אז בעצם יש דברים משניים. שאותם הרבה פעמים אנחנו נרצה לנסות ולצפות אותם מראש, אוקיי? כי יש דברים שידועים, ואז לייצר עוד כשהדבר מתחיל או קרה מנגנוני מניעה, כדי לא להגביר את זה. ואז אנחנו כל הזמן נצטרך לעבוד בעצם בשתי רמות, ברמה טקטית, לענות למצב החירום, אוכל, שתייה, לא אה, יודעת, כל הדברים שצריך כרגע לתת ברמה הטקטית, אבל גם רמה אסטרטגית. של איך אנחנו מייצרים בעצם אסטרטגיה שרואה את כל ההשלכות שיכולות להיות, ואני מדברת על העולם תוכן שלי, כן. שהוא עולם יותר פסיכו-סוציאלי נקרא לזה, אבל זה יכול להיות גם ברמת תשתיות או כל דבר אחר. כן. ולנסה להבין מה יהיו ההשלכות המשניות של מה שקורה עכשיו, ולנסות לייצר איזשהו מנגנונים שייתנו לנו תחושת שליטה, כן. שאנחנו על זה ואנחנו נדע להתמודד. כי הרבה פעמים אנחנו עושים דברים, עוד פעם, ממקום טוב, אבל יש להם השלכות. כן. ואנחנו צריכים uh, להתכונן. אני אתן סתם דוגמה מעולם התוכן, uh, מתוכנית שעשיתי בפיליפינים, uh, אחרי uh, יולנדה שהיה שם. בעצם עשיתי תוכנית למניעת uh, סחר בבני אדם, ו-Domastic violence, והכשרנו שם את האנשים, והיא צליחה, איך אני יודעת שהיא צליחה? היו עוד פניות <אח> למחלקת הרווחה שם, אבל מה לא עשינו? מה? לא הגדלנו את כמות כוח האדם. אז אנשים 아... בעצם הגיעו okay. ולא קיבלו מענה, וזה גורם בעצם לתסכול יותר גבוה. כן. והיינו צריכים שנייה לעצור ולחשוב מחדש איך מייצרים את זה, כי תקציב או תקציב הם לא יקבלו, אבל כן. איך אפשר כן לפתח איזושהי מערכת שתיתן מענה לאנשים שזקוקים לזה?
0: תגידי, כל המסעות האלה, והייתה איזושהי, פתאום איזושהי הפוגה בתוך הקורונה, וגם סיימת את המילואים. מה קורה לך בסוף? לך באופן אישי.
1: תשישות. <laughs> <laughs> מצאת אותי בסיני הרבה פעמים. כאילו, <laughs> 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 לא נראה לי מאז שסיימתי הייתי בסיני את זה הרבה פעמים. Okay. שנייה לעצירה, ואין שם קליטה, שזה מדהים. זה ו... ניקיון שראש. אבל... <laughs> אבל
0: מה את מבינה? <laughs> מה זה יצר, מה זה חידש בך בכל התובנות, הבנות שלך?
1: בי, וואו. דבר ראשון, הבנתי שאני אשת מקצוע, <laughs> אני חושבת. Okay. פתאום הבנתי את זה שיש לי המון לתת, mm -hmm. שיש בי משמעות, כלומר, שאני יכולה לתת משמעות. הבנתי שאני שייכת לגוף מקצועי mm -hmm. ולאנשי מקצוע מעולים, גם בעולם החירום, גם בפיקוד העורף, גם בסיוע המניטרי. גם הקמתי תוך כדי עם שותף שלי, דניאל אופק, שהוא שותף שלי גם בפודקאסט שלנו, דיבורי קהילה, רשת של אנשי קהילות, ויצרנו ויצר לנו, לנו תשתית של שייכות, שבעצם תעזור לנו לעבור את התקופה המשוגעת הזאת. הבנתי שאני יכולה לייצר לעצמי, הזכרנו, זרקתי את המילים האלה מקודם, אבל איזושהי תחושת שליטה על הסיטואציה, כי לא באמת הייתה לי תחושת. שליטה על הקורונה, בסדר. כן. או אין לי באמת שליטה על... לאף אחד. כן, על אף חירום שהגעתי אליו, או שום דבר שעשיתי, נכון? כן. אבל אני מנסה לייצר לעצמי איזשהו סיפור או נרטיב של תחושת שליטה. Okay. אוקיי. אה, שבעצם אה, אני יכולה למזער נזקים, נקרא לזה. Mm -hmm. אה, ולצ... ולספר לעצמי בסוף סיפור של הצלחה, שזה הנרטיב שלנו, אוקיי? כאילו, יכולתי להגיד, וואו. עבדתי כל כך קשה, אין לי כוח, אבל עשיתי שנייה עצירה ואמרתי, אוקיי, איך אני עושה מה שנקרא בעולם הטיפולי ריפריימינג, <אז> לכל הסיפור הזה, ומה קרה, ואיך אני צומחת ממנו, ומה אני עושה, ואני חושבת שבסוף ייצרתי את זה. ואגב, אני לא חושבת שזה קשור אליי, אני חושבת שזה הרבה דברים בסופו של דבר, שיש משהו שלמדתי על התרבויות השונות, ועל העולם, ועל הצרכים של אנשים, זה ארבעת הדברים האלה, בין אם זה עובד בארגון ובין אם זה מישהו שגר בכפר, לא יודעת איפה.
0: אז מדברת על ארבעה אלמנטים שאת מצאת אותם קודם כל בעצמך, ואז חיברת בעצם מכל העשייה והדברים שאת עשית, לבעצם ארבעה מרכיבים שאת מונה אותם, שייכות, משמעות, תחושת שליטה ונרטיב. שנרטיב זה, זה את מדברת על בחירה של הסיפור שאת מספרת לעצמך.
1: ממש ככה, כי אם ממש נחשוב על זה, אז uh, כל דבר שקורה לנו בחיים, סתם, אני חושבת על פוסט, אני מציירת שאני לוקחת את זה כל מיני אסונות, אבל כן, אנחנו כן. כאן על זה. Uh, שהיום קראתי בסטטוסים מצייצים של מישהו שכתב, ויש uh, את... Uh, האשמה של, הכ... של... יש את תחושת האשמה של הניצולים, נניח. Okay. מישהו שישב בפאב אחר בדיזנגוף, okay. ואמר, אני לא יכול להתנער מזה, שהם מתו ואני לא. כן. Okay. ומה זה אומר, בעצם. וזה דרך אחת להסתכל על זה. ובעצם, אם נחשוב על זה, מי שמאתנו עבר טיפול, או mm -hmm. נמצא בטיפול, זה מה שאנחנו עושים בטיפול, אנחנו מנסים להבין את הסיטואציה כן. ולראות אותה דרך משקפיים אחרות, כן. כאילו וואו, ניצלתי. נכון. איזה מזל יש לי. כן. מה אני יכול לעשות עם זה עכשיו? כן. האם יש לי בשורה שאני רוצה לבשר לעולם? ואגב, זה לא רק אני אומרת, אני פשוט עשיתי כאן מישמש מכל מיני תיאוריות ולקחתי את זה לתיאוריה אחת, שמדברת באמת על ארבעת האלמנטים האלה, ואני חושבת שהיום רואים את זה, אפשר לראות את זה בכל דבר. וכמו שאמרת מקודם שאני מדברת על חירום, אבל אפשר לראות את זה גם בחיי היום-יום, אז אפילו אם אנחנו הולכים ל... בפודקאסט אין לך כמה על העזיבה המקצועית ועל, כן. ועל אנשי מקצוע, אז אה, אה, בסקרים שעושים. אנשים היום, השכר זה לא הדבר שהכי מדבר עליהם, מה הם מחפשים. משמעות. בעבודה. בשי...
0: ביטוי, הכרה, שייכות.
1: וזה כל הדברים האלה, ואיזשהו סיפור גם, שיהיה להם כן, בתוך המקום עבודה.
0: אוקיי. אז... <clears throat> כשאנחנו, מי שמקשיבה לנו, מקשיב לנו עכשיו. הוא אומר, איך, בין אם אני מנהלת בארגון, בין אם אני בעל עסק, בין אם אני שכיר, שכירה, ארבעת האלמנטים האלה, מה, מה איזה שאלות אנחנו יכולים לתת עכשיו למי שמקשיבה, מקשיב לנו, בהקשר לארבעת האלמנטים האלה, שאפשר לעשות איזשהו בדק עצמי. בתקופת אביב אז... והתחדשות.
1: אז אני רוצה להגיד שכאילו את שואלת כאן על מקום מקצועי, אבל זה גם מן הסתם מקום אישי. כן. וזה, אני חושבת שתמיד טוב שנייה לעצור. נכון. כשאנחנו נמצאים או נמצאות באיזשהו כאוס כזה פנימי, או איזושהי אי ודאות, אה... כזה אני הרבה פעמים קוראת להרצאה הזאת, ניהול בתנאי אי ודאות. תמיד טוב שנייה לעצור, ולחשוב מה קורה לי במרחב. כשאני חי בו, כשאני חיה בו, או כשאני עובדת בו, מה המשמעות שלי, מה אני תורמת או לא תורמת, מהסביבה שלי. אני מרגישה שייכת, אני מרגישה מחוברת, אני מרגישה שיש לי עם מי לדבר, אני חוזרת הביתה, ומה הסיפור שאני מספרת לעצמי? כשאני יושבת לבד בבית. כן. זה סיפור שבא לי רק לבכות ולפתוח נטפליקס, או שבא לי לשתף אותו ולספר אותו עם אחרים. והאם אני יכולה לשנות אותו? האם אני יכולה לייצר לעצמי מציאות שאני רוצה לחיות בתוכה? עכשיו, עוד פעם, במורכבות. מה במורכבות? זה אומר? במורכבות? שזה בחמלה. שלפעמים יהיו לי ימים שאני אחזור ואני אהיה ככה. לפעמים יהיו לי ימים שאני אחזור ואני אהיה ככה. אבל בסך הכל, כשאני מסתכלת, כן. אני, אני חיה את החיים שבחרתי. אז
0: את בעצם אומרת לעצור, שזה מרכיב ראשון כדי באמת לבדוק את כמה ארבעת האלמנטים האלה... מתממשים בתוך החיים שלנו, ואת מדברת על לשאול שאלות. אנחנו אומנם מקליטות קצת לפני פסח, ועד שהפרק הזה יעלה, זה יהיה כבר בטח אחרי פסח, אבל השבוע, ככה, באחד השיעורים שאני מלמדת, דיברנו על למה בעצם כתוב בהגדה על קושיות ולא שאלות. כי לשאול את עצמנו שאלות, כמו שאת אמרת, זה קשה. וזה מורכב, זה, לכן זה קושיות, כי, כי יש כאן שאלות אה, שהן אה, קשה לנו, אם אנחנו לא עוצרים ועוצרות, לתת את התשובה לעצמנו באמת.
1: ואני רוצה לראות לך עוד פעם את הנרטיב הזה, ומהמקום של קשה, להגיד, וואו, איזה פריבילגית אני. אני יכולה לעצור ולשאול את עצמי שאלות. אני לא חיה במצב קיומי של הישרדות, ש... נכון. איזה זכות יש לי לשאול שאלות? אני צריכה לאכול. וזה עוד פעם, זה, זה סיפור אחר, זה להסתכל על אותו הדבר, מזווית אחרת, ולהגיד, וואו, כמה פריבילגיה יש לי שאני יכולה לעצור ולשאול את עצמי שאלות ולחקור, וגם לזכור שזה תהליך ולטעות, ולדעת שאני אטעה ואני עדיין אוכל לשאול את עצמי שאלות. כן. וזה המון אמונה. עצמית ובעולם. וההתמחות שלך היא
0: קהילות, רגע לפני שאנחנו כבר מגיעות לסוף, ואיך, את אומרת, אנחנו מדברות פה על הפרט, על הפרט ש... שהוא רצוי שירגיש כדי שיהיה חסין או... או בחוסן או חזק או יכולת באמת להתנהל בתוך המציאות המיטיב, מיטיב. מיטיב, מיטיב. מיטיב. <laughs> המציאות משתנה. את מדברת על שייכות, על משמעות, באמת על שליטה של הנרטיב, של איך לספר את הסיפור, ואיך זה קשור למה שאת בעצם עושה בבינוי של קהילות. את קוראת לזה בסביבה משתנה.
1: אז בדיוק היום הוצאתי על איזה פוסט, שאחת מהתובנות שלי על מה זה קהילה בעולם החדש, או מה זה עבודה עם קהילות בעולם החדש. אז היום קוראים לזה הרבה ניהול קהילה, או בינוי קהילה, או... ואני חושבת שאני מבינה שאנחנו לא, לא מנהלים, ואנחנו לא בונים, ואנחנו לא מרכזים, אנחנו עוזרים להתהוות שלה. Oh. שהיא יודעת הכי טוב מה טוב בשביל עצמה, כי היא יודעת, אם אנחנו יודעים לעזור להם לשאול את השאלות של עצמם, ההוויה וההתהוות של המסגרת הזאת תקרה. ואחד הדברים, אני חושבת שנפל לי סימון, יש לי שני תארים שניים, אז בשני שני של הפיתוח קהילתי וארגוני, הבנתי, וזה היה חיי שלמדתי הרבה על טראומה ועל הפרט ועבודה סוציאלית פרטנית, והבנתי שמערכת של הפרט היא כמו מערכת של קהילה והיא כמו מערכת של ארגון, ואם זה המוח אז זה יהיה הנהלה, ואם זה הידיים זה יהיה אנשי הלוגיסטיקה, וכדאי להסתכל על זה ככה, ככה ש... כל דבר כזה תמיד אפשר להסתכל עליו על המיקרו ועל המקרו ולעשות את האדפטציה וצריך כזה יצירתיות אולי ודמיון כזה כדי לדמיין איך זה משכפל את עצמו מהמיקרו למקרו אבל כן. זה ממש ממש דומה.
0: ואז אנחנו, אני שוב מקשיבה לך ואני אומרת יאללה התחלנו את השיחה הזאתי הרבה על טראומות ועל חירום ואנחנו מסיימות אותה במיטיב ומיטיבה. ומדברות כאילו על משמעות, איזה חתיכת, יש הרבה אנשים שיגידו פריבילגיה, איזה משמעות, אנחנו פה ב, באמת בהישרדות. אז מה החוט השזור בין השניים?
1: אז דבר ראשון, אני חושבת שמה שעשינו כאן זה סוג של מודלינג, של איך משנים נרטיב. <laughs> נכון. ממקום של חוסר ממקום של אי ממקום של חירום, למקום של משמעות. למקום של, אני לא יודעת איך את מרגישה, אבל אני מרגישה בקשר כאן, כן. שזה סוג של שייכות. כן. והנה, אנחנו מספרות את הסיפור, את הנרטיב החדש, ופתאום אנחנו מרגישות שאולי יש לנו קצת יותר שליטה, ואיך שנכנסנו על כל הדבר הזה. נכון. או אנחנו שלטנו על הנרטיב, ואנחנו לוקחות את השיחה. כן. וזה החוט השזור, אני חושבת, לייצר כן. את המסע הזה.
0: שבחיים יש את הגם וגם וגם, אנחנו בוחרים איך להתייחס למה שמגיע לפתחנו.
1: אנחנו גם בוחרים להתייחס, אבל נורא חשוב לי תמיד לשים את זה, כי אני מרגישה שהשיח של היום, הפריבילגי, לוקח הרבה פעמים למקום של, תראו איך הייתי בתחתית ועכשיו אני מדהימה ואיפה ושמה אה, תמונות, אבל זה לא, זה לא, זה ההבנה של המורכבות והחמלה וה נכון. והקבלה שלה. כן. ולהגיד לעצמי, אוקיי, הכל רע או שיש לי גם טוב בחיים? כן. ועל מה אני שם את ה, כרגע את המשקפיים, ולדעת לכאוב כמו שאני יודעת לצחוק, ולדעת כן. להיות במורכבות.
0: במורכבות. כן. טוב, עם המורכבות הזאת אנחנו נאחל <laughs> לכל מי שמקשיבה ומקשיב לנו, שבאמת יהיה אביב שמח. אמן. ופורח, ושבאמת נוכל להיות קצת יותר בחירות מחשבתית, ונקבל את המורכבות של החיים. כפי שהיא, וכן נמשיך ולא נוותר על לחפש את ה... גם את המרחב של השייכות שלנו, וגם את המשמעות שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו בתוך החיים המורכבים האלה.
1: ולדעת לספר לנו את הסיפור.
0: כן. וואו, טוב, תשמעי, זה מאוד מאוד מעניין וחכם ומסקרן. ממש תודה. שבת.
1: תודה לך.
0: ושיהיה לכם להתראות, אם אתם רוצים עוד לקרוא וזה מעניין אתכם הנושאים האלה, אז כנסו לדף הפייסבוק, ויש לך גם אתר, נכון? כן, אני וה-COI, פשוט. אתם יכולים לכתוב לנו, אתם יכולים להעביר את זה הלאה, ושיהיה המשך יום טוב להתראות.